0: courant d'air
1: au-delà des frontières.
0: L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30. Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager. Vous écoutez aujourd'hui la deuxième partie de l'émission consacrée à la guerre d'Algérie en compagnie d'Alexis Moussa, un Français et un Algérien vivant ensemble dans un espace écolieux. Mais tout d'abord, nous abordons le sujet des harkis, combattants algériens ayant rejoint le camp français et qui ont, lors de la déclaration d'indépendance, été ramenés en France. Alexis, tu étais aux côtés de Harkis à la fin de la guerre.
2: Oui, je me trouvais là-bas. J'ai quitté l'Algérie en début de 1963. Et donc, j'ai connu toute la période du, du cessez-le-feu et de l'indépendance. Et à ce moment-là, j'étais encore sur le piton. Nous avons sur l'ordre de récupérer toutes les familles des Arki qui étaient avec nous. Donc, il y avait une quarantaine d'Arki qui avaient leur famille dans la montagne... Dans des villages assez, parfois assez isolés, parfois ça pouvait être à 10, 15, 20 kilomètres d'où euh, on était. Et donc nous sommes partis euh, armés, c'était entre le, le cessez-le-feu et l'indépendance. Et nous sommes partis donc, pendant des semaines à euh, rechercher ces familles. On avait un ou deux camions militaires et on devait euh, arracher ces familles à leur village parce que les familles, les femmes et les enfants, ils ne comprenaient rien à ce qui se passait. En face de nous, on avait toujours l'armée la, algérienne. On était en cessez-le-feu, mais c'était extrêmement tendu. Et, et c'est comme ça qu'on a récupéré, de, parce qu'on récupérait les, les familles dans les, dans les cris, les femmes criaient, euh, euh, etc. Donc il fallait presque les, les mettre de force dans, dans les camions. Et ces familles-là ont été mises sur des bateaux pour être accueillies en France, dans, dans des camps en particulier pour les, les familles de Harky. Dans, dans le sud de la France surtout.
3: Considérés comme traîtres en Algérie, ils ont fui avec femmes et enfants à la recherche d'une carte d'identité. Aujourd'hui, ils l'ont trouvé, ils sont français. Les hommes gagnent environ 450 francs par mois sur les routes de Provence ou dans les forêts communales où ils élaguent et débroussaillent Les riverains ne se plaignent pas. Voici d'ailleurs ce qu'en pensent les maires des communes où se trouvent ces camps. Compensez vos administrés quand on leur a dit qu'on installait des archives près de chez eux Eh bien, ma foi, il y a eu d'abord une certaine appréhension, parmi la population, évidemment, parce que... On ne savait pas trop ce que ça allait donner, forcément. Et vous qui vivez avec eux en permanence, vous avez l'impression que ces gens-là pourront euh, vivre comme des Français Oui,
1: ils, peuvent y ils vont y
3: arriver parce que... Euh, c'est difficile, vous savez, parce que c'est la vie nouvelle, la vie moderne à l'heure actuelle, ils sont dépassés. Les hommes, ils sont déjà dans un milieu, ils ont déjà franchi un bon écran. Les gosses partiront certainement à la ville plus tard. Pour l'instant, c'est l'école. Et quels ont été vos premiers contacts avec ces enfants Très facile. C'était très facile, je les ai trouvés très sympathiques. Euh, bien sûr, j'ai eu quelques difficultés parce que j'ai rencontré des enfants qui ne s'exprimaient pas du tout en français. J'étais obligé de... On peut de prendre des interprètes parmi les, parmi les grands élèves, évidemment. Enfin, Je trouve que c'est une classe aussi agréable qu'une autre. Toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent me disent, euh, des parents on ne pourra pas en faire des français, mais des enfants certainement. Très -ce certainement, les je le crois. Je les ai vus au village, par exemple, avec d'autres enfants qui parlent avec eux d'une manière euh, très amicale. Normalement, je crois qu'ils auront qu des contacts normaux avec les autres
2: enfants. Si on avait laissé ces familles là-bas, beaucoup auraient été, auraient été seulement très très mal vus par, par les autres habitants. Et aussi euh, certains, je pense que, notamment les, bien sûr, les Harkis, euh, auraient été passés par les armes, par, 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 par la Hélène. Quoi. Euh, donc c'était un moment, je pense, très très dur pour ces personnes-là qui avaient choisi la France. Et qui ont été quelque part trompés. Quoi. On ne peut pas dire qu'ils ont été délaissés, puisqu'on a quand même fait tout le possible pour les, les faire venir en France. Mais c'est quand même en France, ils se sont trouvés paumés, euh, très, ma, très mal vus par la population française euh, qui... Qui, bon, mais qui les confondait justement avec les Algériens, avec l'armée algérienne. Il y avait une confusion terrible en France. Et la plupart des gens euh, n'étaient pas capables de faire la différence entre les harkis et puis ceux qui avaient tué leurs enfants en Algérie.
3: Vous allez à l'école en octobre
4: Oui, on va aller à l'école technique, à Monde.
2: Amende Oui. Et alors
3: vous serez pensionnaire là-bas
4: Oui,
0: pensionnaire. Ça vous plaît Oui.
3: Vous êtes mieux qu'en Algérie oui.
0: Non.
3: Oui, c'est mieux ici ou là-bas oui, parce
0: qu'en Algérie, c'est notre pays. Oui. Oui. En Algérie, je préfère l'Algérie parce que c'est notre pays natal. C'est ma langue paternelle, mais ici, mais ici aussi c'est bien.
3: Chez nous, et déjà presque chez eux.
5: Je pense d'après ce que j'ai su par la suite, au niveau des Harkis, bien sûr leur histoire était, était un peu complexe quand même. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont engagés dans l'armée française. Suite aussi aux répressions du FLN à l'époque, beaucoup de gens se sont engagés dans la catégorie Harky parce que du côté FLN, ils étaient aussi harcelés. Il y a ça, il y a aussi les gens qui, qui voulaient faire du mal à leurs frères justement. Donc la position de Harky leur permettait ça. Donc, de régler certains comptes avec euh, certaines familles, etc. Il y a, donc, il y a tout un mélange de, de faits historiques qui ont fait que des milliers d'Algériens ont combattu contre leurs frères avec l'armée française. Et je me souviens très bien aussi qu'en 62, après l'indépendance, il y a eu beaucoup de massacres aussi. Les Harkis, étaient euh, tabassés à mort. Ceux qui ont fui, ils ont fui, mais les autres, ils ont quand même été tabassés. Et à mes souvenirs, il n'y a pas eu de survivants en Algérie. Même s'il y a eu des survivants, par la force des choses, ils ont rejoint la France une année ou deux années après. Parce que pour eux, c'était devenu invivable. Par contre, les fils de Harki, les Haki qui étaient morts, leurs fils, il y en a qui sont restés, par exemple... Dans ma région, euh, dans mon propre village, j'ai même des amis euh, qui sont fils de Harki. Les gens de ma génération, on a vécu l'enfance ensemble, on était des amis. Quoi. Il y avait, pour moi, il n'y avait aucune différence entre lui et quelqu'un d'autre. Mais leurs parents, euh, le père surtout, le père qui a pris des armes, c'était impardonnable euh, de la part de la population. Et de et de
4: la aussi. On les englobe aujourd'hui sous le terme de harkis. Quarante mille d'entre eux sont morts pendant la guerre d'Algérie. Mais pour eux, les revirements de l'histoire prennent l'aspect d'une tragédie coupée de toutes leurs racines. Avec mille difficultés pour s'intégrer, nombre d'entre eux allaient devenir des citoyens de nulle part.
3: Conditions de vie précaires, inadaptation, impossibilité d'intégration. Pour les vieux, chaque jour davantage, le choix qu'ils avaient fait prenait la forme de l'amertume ou de l'échec. Les problèmes sont nombreux et les harkis vont tenter de faire entendre leurs principales revendications. Libre circulation entre l'Algérie et la France, reconnaissance d'un droit à une indemnisation juste, pour tenter enfin de lutter contre les faits racistes dont ils sont parfois victimes, pour ne plus être considérés comme des Français à part, les harkis ont fait de nombreuses grèves de la faim. Ça fait combien de temps que vous habitez ici Dans un... Vous n'avez pas de pension Il y a rien. Vous avez été militaire français pendant combien de temps vous n'avez pas de travail
5: Rien.
0: Et encore aujourd'hui, la reconnaissance des qui est difficile. C'est même devenu une promesse de campagne de chaque président depuis Jacques Chirac. Une commémoration nationale a été présidée par Manuel Valls le 25 septembre 2014 et qui a été suivie de dix mesures appliquées à partir du 1er janvier 2015, dont une stèle commémorative. Mais est-ce que c'est suffisant pour des personnes considérées comme des traîtres dans leur pays d'origine et accueillies comme des gens à part en France C'est toute une génération qui a vécu une crise identitaire, un véritable déracinement et qui marque encore la jeunesse aujourd'hui. C'est illustré dans le titre de Kerry James, « Lettre à la République » que nous écoutons à présent.
4: Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'oeuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et au Harki qui a profité de qui La république n'est innocente que dans vos songes Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les arabes et les noirs On n'est pas là par hasard Tout arrivait à son départ Mais pensiez-vous qu'avec le temps Les négros mutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature humaine a balayé vos projets on ne s'intègre pas dans le rejet On ne s'intègre pas dans les ghettos français Parquets entre immigrés, faut être censé Comment pointer du doigt le repli communautaire Que vous avez initié de les bidonvilles de Nanterre, pyromanien pompier Votre mémoire est sélective, on n'est pas venus en paix Votre histoire est agressive, ici on est mieux que là-bas On le sait, parce que décoloniser pour vous c'est déstabiliser Et plus j'observe l'histoire, moins moi je me sens redevable Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis J'ai grandi à Orly dans les favelas de France J'ai fleuri dans les maquis, je en guerre depuis mon enfance Narco, trafic, braquage, violence, crime Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans clair stream Qui peut leur faire la leçon, vous, abuseurs de biens sociaux Détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat bande hypocrite, est-ce que les français ont les dirigeants qu'ils méritent Au cœur des débats, des débats sans cœur Toujours les mêmes coups pointe du doigt dans votre France des rancœurs En pleine crise économique, ils faut un coupable Et c'est en direction des musulmans que tout vos S'en cache dans la France des xénophobes Vous nous traitez comme des moins que rien Sur vos chaînes publiques Et vous attendez de nous qu'on vive la république Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm Parce que moi je suis noir, musulman, banlieue, ça et fier de l'être Quand tu me vois tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité Qui expriment le racisme sous couvert de laïcité Rêve d'un français unique avec une seule identité Les les mêmes peurs sont achetées. On oppose les communautés pour cacher la précarité Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter Comment aimer un pays qui rend plus de nous respecter Loin des artistes transparents J'écris ce texte comme un miroir Que la France y regarde si elle veut s'y voir Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même Je suis pas en manque d'affection Comprends que je t'attends plus qu'elle même
0: C'était Kerry James et sa lettre à la République. Vous êtes bien sur Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager non seulement à travers le monde, mais aussi le temps. Je suis toujours avec Alexis et Moussa qui nous parle de leur passé commun autour de la guerre d'Algérie. Et bien que ces faits appartiennent à notre passé, ils trouvent encore aujourd'hui un écho avec les événements actuels. D'ailleurs, est-ce que vous savez que la procédure d'état d'urgence a été créée en 1955 face aux actions du Front de Libération Nationale Algérien Par la suite, l'Algérie a connu aussi une longue série d'attentats dans les années de 90 à 2000, perpétrés par différents groupuscules armés islamistes, ceux qu'on appelait les barbus. Moussa, est-ce que tu peux nous en parler
5: Oui, lors des événements de Paris, j'ai lu justement sur Internet une phrase qui m'a un peu étonnée phrase qui disait « c'est pire que, que la guerre d'Algérie ». Ça m'a vraiment étonné parce qu'il y a aussi le fait que beaucoup de gens ignorent aussi que les gens qui ont posé ces bombes à Paris ont fait presque 400 000 morts en Algérie entre 90 et 2000. Beaucoup, beaucoup ignorent ce fait. Ces gens-là ont tué presque autant que l'armée française a tué pendant 7 ans en Algérie. On oublie aussi que ces beaux-heures de pompe, entre 90 et 2000 en Algérie, c'était chaque jour, chaque jour, chaque jour, 100, 150, 200 morts. Oui, c'est bon, ce qu'on appelait l'avènement des terroristes. Le parti, il y avait un parti politique à l'époque qui s'appelait le FIS, le Front Islamique du Salut, qui était un, un parti politique légal à l'époque mais qui, euh, il était tellement puissant, euh, il était financé par les pays du Golfe. Et il avait tellement de finances qu'il se permettait même l'acheminement des armes. Donc, vers les années 89, l'État algérien s'est rendu compte que ce parti-là possédait une petite armée. <rire> Étonnant, quand même. Il y a eu euh, des élections qui ont été annulées par euh, le gouvernement algérien, bien sûr, avec l'appui de de l'armée algérienne. Ils ont annulé les élections parce que le, le front, justement, ce front islamique du salut, a failli prendre le pouvoir. Donc, bon, l'État algérien a tout fait pour que ce parti soit dissous. Et après sa dissolution, bien sûr, comme c'était un parti qui, qui, qui était armé, et il a déclaré la guerre à, à l'Algérien lui-même. C'est pas à l'État, mais beaucoup plus à l'Algérien, parce que ces gens-là tuaient des civils.
0: Justement, tu fais bien de le préciser, Moussa, c'est des civils, du coup, des, des, des gens, des êtres humains qui sont attaqués, qui sont victimes régulièrement de ça, plus qu'une nation, bien plus que des symboles, qu'un qu pays en soi. Tu voulais nous en parler, Alexis, le sujet de la guerre, c'est finalement toujours les mêmes qui sont touchés.
2: Oui, la, la guerre, toutes les guerres se, se ressemblent plus ou moins. Il n'y a pas de guerre propre, de guerre juste. Elles sont toutes injustes et criminelles. Ce que j'ai vécu en Algérie, ce que, que l'armée française a pu faire, bien sûr en Algérie, mais aussi avant Indochine, etc., ce qu'elle peut être amenée à faire aussi actuellement, ce n'est pas des, simplement des engagements d'observateurs, mais des, vraiment engagés sur le terrain. Et je pense que quand on est sur le terrain, quelle que soit l'armée, quels que soient les militaires en question, euh, la violence entraîne la violence et c'est infernal. Euh, moi, j'ai connu des choses horribles en Algérie qui ont été faites soit par l'armée française, soit par la HLN, donc l'armée algérienne, ou soit encore par l'OAS, hein, l'Organisation Secrète Armée, qui était pour l'Algérie française et le maintien des, des Français qu'on appelait « pieds noirs » en Algérie. Euh, je pense que tout, euh, à partir du moment où on parle d'armée, d'armes, je pense que l'être humain devient, devient autre chose qu'un qu être humain. Euh, on, on est pris dans la, dans la violence, dans la terreur, dans la frayeur. Je connais des petits des, des soldats français en Algérie qui étaient comme moi et qui, devant les atrocités de, de, de ce qu'ils ont vu, ou ce que leurs copains ont supporté, on sont devenus pareils. Hein. Ils ont fait des massacres par vengeance, par... je ne sais pas si c'est par vengeance, mais pas... parce que là, en eux, il y avait une telle frayeur qui, qui fait qu'eux-mêmes ont été amenés à... à commettre des actes horribles. Et j'en connais encore maintenant. maintenant, il y a plus de 50 ans quand même de ça. Euh, je connais encore des gens qui ne s'en sont pas remis. J'avais un voisin qui avait son fusil à la tête de son lit depuis qu'il était revenu d'Algérie. Il avait la carte d'Algérie sur sa table dans la cuisine. Tous les jours, ça lui trottait dans la tête. Et il avait donc la peur. La peur était restée en lui. » Il m'affirmait que lui avait, pas, avait vu des choses atroces, mais n'avait pas participé. C'est possible. Hein. Euh, moi non plus, je n'ai pas participé, j'ai refusé. N'empêche que ça, ce sont des choses euh, très marquantes et qui, qui quelque part, euh, marquent euh, l'individu, euh, quel qu'il qu soit, hein, de quel côté qu'il soit, euh, à vie. Quoi. Effectivement, déjà le mot
5: « guerre », dès qu'on le prononce, on a le sang qui coule. C'est automatique, la guerre n'est pas plaisante, n'est pas douce. Ça marque, ça marque l'enfance, ça marque même en, en tant qu'adulte, lorsqu'on participe à une guerre, effectivement, comme le disait Alexis, je connais des gens qui été traumatisés à vie, lorsque, parce qu'ils ont vécu euh, des coulées de sang, des, des gens déchiquetés soit par des bombes, soit par des rafales, ou au poignard, à l'arme blanche carrément, et qui sont traumatisés de, toute leur vie, quoi. Bon, quelque part, euh, moi, je dirais que, que les guerres sont menées euh, par des gens, euh, d'abord euh, téléguidés. Euh, les guerres sont faites par des lobbies, par des gens qui sont derrière, qui ont bien sûr des intérêts à défendre. Rien, rien de plus. Donc la guerre, le fond, le fond de la guerre, il y a toujours cette histoire euh, de problème économique donc d'argent en fin de compte. Et les militaires, les gens qui font la guerre, c'est toujours bien sûr les, la classe non privilégiée qui va au front et qui, qui se fait tuer pour, pour que les autres récoltent les bénéfices, ni plus ni moins. Et pendant toutes les guerres, hein, quelle que soit la guerre, à travers le monde et à travers l'histoire aussi.
0: Effectivement, c'est toujours les mêmes sujets autour de la guerre. Et qu'est-ce qu'on amène après ça Vous êtes finalement tous les deux dans une démarche pacifiste, disons. Après avoir vu cette violence, vécu cette violence, vous êtes contre cet état de fait et amener quelque chose d'autre, un regard neuf. Et euh, du coup, Moussa, tu, tu es arrivé en France il y a 14 ans et tu participes avec Alexis euh, à construire un monde meilleur, on va le dire. C'est clairement le but. Oh,
5: effectivement, euh, je suis... Venu... Quand même un peu tard en France, parce que lorsque j'ai débarqué à Paris, j'avais déjà 50 ans à l'époque, en 2002. Je me souviens très bien, le 29 avril 2002, je me sentais bien à Paris. Je pouvais aussi avancer dans mes recherches spirituelles à Paris. Et là, j'essaie de me recycler pour me rapprocher beaucoup plus de la nature, des projets alternatifs, contribuer un peu à la paix dans le monde, si on veut dire, ou bien à la paix, à la paix sur terre, côtoyer des gens qui, qui travaillent de ce sens,
1: dans
0: ce sens-là. Justement, tu parles de cette fameuse politique, Alexis est en plein dedans et ce depuis longtemps, l'aura compris déjà dans sa démarche. Euh pendant la guerre d'Algérie, euh, tu veux nous citer une phrase qui t'est venue
2: Oui, euh, un certain temps après la guerre d'Algérie, c'était oui, un, un moment où disons, euh, on obtenait le, le statut d'objecteur de conscience avec le général de Gaulle, euh, j'avais relevé une phrase de Louis Lecoing qui a été le principal artisan de cette objection de conscience et qu'il l'a avec euh, en faisant je crois, une douzaine d'années en prison dans sa vie. Et il citait déjà une phrase euh, euh, qui pour moi vraiment exprime ce que je ressens depuis avant la même la guerre d'Algérie et ce que je, à laquelle je suis toujours resté euh, fidèle. Voici cette phrase. « S'il m'était prouvé qu'en faisant la guerre, mon idéal avait des chances de prendre corps. Je dirais quand même non à la guerre, car on n'élabore pas une société humaine sur des monceaux de cadavres. Ici, effectivement, à notre petit niveau, tout petit, euh, on essaye de, de vivre dans la paix et de, de faire prendre conscience de... de disons, de la, de la bienveillance entre les humains. Et, et donc le terrain euh, est dédié à la paix. Et, et il y a trois massifs euh, à l'entrée du terrain qui symbolisent cette paix, pour, pour la rappeler à ceux qui passent. et On essaie aussi, dans nos relations, dans nos échanges, dans notre communication, la paix exige beaucoup de communication, d'ouverture pour euh, comprendre l'autre. On est chacun différent, il faut, faut se communiquer, il faut parler sans arrêt pour euh, arriver à se comprendre.
0: Et on peut en parler. Tu as une belle action à travers le monde.
2: Oui, je parraine 19 enfants de 13 pays différents euh, depuis bon, une peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Euh, C'est une, une petite façon pour moi. Peut-être qu'il y en a de meilleures, mais euh, parce que je pense qu'il n'y a pas de paix sans justice et que dans, par le monde, il y a des millions et des millions d'enfants qui sont dans une situation difficile parce qu'ils sont dans un pays très très pauvre et ont, pour eux, à l'école, c'est impossible sans, sans avoir de l'aide. Euh, c'est une façon un petit peu de, de, de rendre un petit peu ce qu'on a volé parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des anciens euh, colonialistes et que nous avons pillé tellement de pays euh, pour devenir riches. Et donc euh, en, en participant à ces parrainages, euh, humblement, ça ne coûte pas très cher, c'est autour de 25 euros par mois. On aide un enfant à aller à l'école, à être nourri correctement et à avoir un espoir dans, dans la vie. Quoi.
0: Et c'est sur cette proposition que s'achève ce numéro parrainer des enfants dans le monde. Si vous souhaitez des renseignements à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Courant d'Air ou sur courant rcr at gmail.com. Vous pouvez retrouver les deux parties de cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Rennes. Nous faisons une pause durant la période de vacances pendant laquelle nous rediffuserons deux de nos dernières émissions. Merci à DJ Brill pour le générique, merci à toute l'équipe de Radio Campus Rennes et merci à vous, chers auditeurs. Nous nous quittons sur l'Aude à la paix de Marcel Mouloudji, le déserteur. Et nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année dans la paix, la joie et l'amour. Kenavo Kenarvichal.
1: Messieurs, qu'on aime grand, je vous fais une lettre. Je vous lirai peut-être Si vous avez le temps Je viens de recevoir Mes papiers militaires Pour aller à la guerre Avant mercredi soir Messieurs, qu'on nomme grand Je ne veux pas l'affaire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Les guerres sont des bêtises Le monde en a assez depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue de sang. Il y a les prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur chers passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, on est des années mortes, j'irai par les chemins m'en dirai ma vie Sur la terre et sur l'onde Du vieux au nouveau monde Et je dirai aux gens Profitez de la vie Éloignez la misère Nous sommes tous des frères Gens de tous les pays s'il faut verser le sang, Allez verser le vôtre, Messieurs les bons apôtres, Messieurs qu'on nomme grand. Si vous me poursuivez, Prévenez vos gendarmes Que je n'aurai pas d'armes Et qu'ils pourront tirer, Et qu'ils pourront tirer.